0: Cześć Wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Skauta. Witam Was po dwóch tygodniach, sporo się wydarzyło podczas tych dwóch tygodni. Selekcjoner Fernando Santos wygrał swój pierwszy mecz z reprezentacją Polski. Trzech trenerów Ekstraklasy straciło pracę, także, także sporo się wydarzyło. Przed nami też niezwykle ciekawa kolejka. Po pierwsze, trzech trenerów, tak jak przed chwilą powiedziałem, zadebiutuje w nowych klubach. No a także zobaczymy starcia tych drużyn stop 4. Legia zagra z Rakowem, Legia zagra z Pogonią. To też będzie wyjątkowy odcinek podcastu, oficjalnego podcastu Lotto Fantasy. Ekstraklasa, ponieważ no, w dalszej części, tam kiedy mm, odpowiemy na Wasze pytania z Zapytej Skauta, a także omówimy najważniejsze tematy przed najbliższą kolejką, będziemy gościć dwóch fantastycznych e, gości, czyli Patryka i Adama, m, którzy tworzą podcast Fantastyczny Skład Ekstra, czyli mam go na kapitanie właśnie o Fantazję klasa, także zapraszamy też do chłopaków, ale e, oni sami będą mieli okazję Was przekonać do siebie w dalszej części e, tego odcinka, dlatego też dzisiaj trochę krócej omówimy wybór scouta, żeby właśnie m, więcej czasu poświęcić e, rozmowie z e, chłopakami. Natomiast e, teraz przedstawię osobę, z którą standardowo Będę prowadził wybór skauta, jest to Krzysiek, cześć. Serwus. I oddaję Ci głos, zacznij od wykartkowanych zawodników, a później przejdźmy do składu.
1: Tym razem o kartkach bardzo krótko, nie ma ich wiele, natomiast kluczowe są osłabienia Śląska Wrocław, dlatego że zabraknie tej, tej siły ofensywnej, nie będzie jebołacha nie będzie Exposito. I, I to są najważniejsze nazwiska, o których musicie pamiętać. A warto pamiętać oczywiście o zagrożonych, ale tu odsyłam już do naszych mediów społecznościowych i na naszą stronę, gdzie, gdzie można to sprawdzić.
0: Dzięki wielkie, no i śmiało, zaczynaj z bramkarzem.
1: Lecimy z naszym wyborem skauta, zaczynamy od Forensa. Wybór może nietypowy, natomiast po pierwsze, grają mecz domowy, grają przeciwko Miedzi, która ma problemy ze strzelaniem. Korona w ostatnich pięciu meczach zrobiła trzy czyste konta. Ostatnie trzy mecze Forenza to 7, 4 i 6 punktów. Według wyliczeń Łukasza, które możecie u nas znaleźć, korona ma stosunkowo spore szanse na kolejnego CSa, dlatego stawiamy na bramkarza z korony.
0: No właśnie, mówiłeś o tych wyliczeniach bukmacherów, jeśli chodzi o przewidywane czyste kąta w tej najbliższej kolejce, no to najwyższe właśnie przewidywania stawiają na Piasta Gliwice i dlatego w naszej obronie zaczynamy mosurem. To jest świetna opcja pod tę kolejkę, ale również długoterminowo ze względu na terminarz. Także mosur na początek obrony.
1: Tak jest, jeżeli piast w tych wyliczeniach wygląda... Bardzo obiecująco na czyste konta, to, to, to nasz kolejny obrońca, który jest z Lecha Poznań, Pereira, gra z zespołem, który jest na końcu tych, tych wyliczeń. No, problemy defensywne pogoni są znane nie, nie od dziś, a Pereira gdyby utrzymał formę pucharową, jest no, zawsze wyborem bardzo ciekawym. Nie zawsze na niego stawiamy, bo wiemy że gra w pucharach, więc się czasem zastanawiamy, natomiast wychodzimy z założenia, że, że tutaj przeciwko tej pogoni zagra, a wtedy jest ciekawą opcją. Trzecim naszym obrońcą, który uzupełnia trójkę, jest Pietrzak z Lechi. Zawsze mogą być pewne obawy, jest nowy trener, jest nowe rozdanie, wszystko się może pozmieniać, ale grają w meczu domowym z nożem na gardle przeciwko Śląskowi Wrocław, o którym, jak powiedziałem, zabraknie tam Exposito i jeboacha, więc defensywa Lechi wygląda dość obiecująco.
0: Zgadza się. Pomoc otwieramy bardzo standardowo, tak jak mam wrażenie, chyba w każdej kolejce tego podcastu, czyli Pawłowskim. Teraz wyjazd z Krakowią. Krakowia od lutego zachowała tylko jedno czyste konto. Ogólnie ta ich obrona ostatnio nie wygląda tak dobrze, a Pawłowski e, tak naprawdę jak zawsze wygląda, wygląda świetnie, także, także na niego stawiamy.
1: Kolejny pomocnik to Szwoch zwisły Płoc, który ma mecz domowy z Radomiakiem. Szwoch niesamowicie błysnął, to nie jest nazwisko, po które sięgamy, to, to nie jest pierwszy wybór, natomiast facet za... Punktował w trzech kolejnych meczach, zaliczył dwa gole, jedną asystę. Wyniki zespołu tego może nie pokazują, natomiast Wisła naprawdę kryuje sporo sytuacji. Z kolei Radomiak zgubił tę formę z początku rundy. Co więcej, nie do końca wiemy, który bramkarz zagra w, w zespole z, z Radomia. Także mm, pomocnik z Wisły Płock wygląda całkiem fajnie.
0: Naszym zdaniem całkiem fajnie wygląda też Imas, który statystycznie też wygląda obiecująco. Jeśli chodzi o tę starystykę XGI, czyli goli i asyst oczekiwanych na 90 minut, to Imas ma prawie pół takiego punktu w kanadyjce na mecz właśnie cały rozegrany. 0,49 dokładnie, co sprawia, że jest dość wysoko, biorąc pod uwagę też innych zawodników ekstraklasy. Ogólnie jego statystyki są całkiem niezłe. Oczywiście ostatnio nas rozczarował tym podwójnie przestrzelonym rzutem karnym, natomiast... No wydaje mi się, że nie warto z niego w tej chwili wychodzić. Terminarz cały czas jest niezły, teraz grają ze słabą stalą i ufamy, że w końcu się przełamie i zapunktuje.
1: Naszą pomoc uzupełnia dwójka z absolutnego hitu kolejki, z meczu na szczycie. Jest to Ivi Lopez i jest to Jozue. Grają przeciwko sobie w Warszawie. Czasem się zastanawiacie, czy warto brać piłkarzy z tak trudnych meczów. Natomiast to cały czas są mecze, w których ktoś będzie punktował i mecz w mecz, w co tydzień tak naprawdę bardzo często stawiamy albo na i na Josué i, e, i na Lopeza, bo są to piłkarze absolutnie klasowi, ze stałymi fragmentami gry. No mają wszystko tak naprawdę, żeby, żeby punktować, a że grają przeciwko sobie, to dla nas nie ma specjalnego znaczenia. Jeżeli mecz skończy się 2-2, to kibice mogą być niektórzy rozczarowani, natomiast my menadżerowie będziemy szczęśliwi, jeżeli, jeżeli punktować będzie... Hiszpan albo Portugalczyk.
0: Dokładnie tak. W ataku też stawiamy na zawodnika, który ma teraz dość trudny mecz. Mówiłeś już o tym wcześniej. Stawiamy na Isaka z Lecha Poznań. No Mamy nadzieję, że Isak jest wypoczęty. Piłkarze teraz mieli kilka dni urlopu, jeśli chodzi o piłkarzy Lecha. Jest potrzebny drużynie w tak ważnym meczu, więc no, nie obawiamy się, że usiądzie. Też ten mecz z Fiorentiną dopiero za dwa tygodnie tak naprawdę. Także, także Isak powinien w tym meczu zagrać. No a jeśli zagra, to w domowym meczu z Pogonią naszym zdaniem będzie miał mimo wszystko spore szanse na, na bramkę i, i to właśnie nim zaczynamy nasz atak.
1: I ostatnim wyborem z tej kolejki, z tego wyboru skauta jest Zwoliński z lechi, który ma mecz ze Śląskiem. No cóż, Igor powtarza co tydzień, że Zwoliński ma gola i to jest fakt. Pięć bramek w ostatnich ośmiu meczach, czyli od początku tej rundy. Z tyłu głowy pamiętamy, że jest nowy trener, pewne rzeczy mogą się zmienić, może straci, nie wiem, rzuty karne na przykład. Natomiast przy tych osłabieniach Śląska, co prawda ofensywnych, ale wiadomo, to będzie wyglądała trochę inaczej gra zespołu. Wychodzimy z założenia, że Lechia ma spore szanse na, na bramki. Trener Badia mówił, że, że lubi grać ofensywnie, a my liczymy na to, że Zwolek dołoży kolejne punkciki do swojej e, zdobyczy punktowej.
0: Dokładnie tak. Przypomnę w takim razie nasz skład na bramce Forens w obronie Mosur, Pietrzak, Pereira. Pomocy Pawłowski, Imas, Szwoch, Jozue, Lopez i w ataku Isak i Zwoliński. Sporo nowych nazwisk, jeśli chodzi o wybór skauta, no to jest wyjątkowa mimo wszystko kolejka, więc, e, więc kilka takich nazwisk nietypowych się w niej, w tym składzie pojawiło. Natomiast no, ufam, że, że ta nasza argumentacja ma sens i, e, i być może kogoś z Was przekona, żeby myśląc o tej jednej kolejce na któregoś z tych zawodników postawić. Dziękuję Ci Krzyśku bardzo, przykro mi, że tak krótko się dzisiaj słyszymy, natomiast no, przed nami rozmowa z, z fajnymi gośćmi, także, także liczę, że, że nie będziesz żałował. No i do usłyszenia z Tobą w przyszłym tygodniu, dzięki. Pięknie, dziękuję, zieloności. Dziękujemy Tobie i przechodzimy dalej. Przechodzimy zatem do części Zapytaj Skauta, tak jak wspominałem wcześniej, w lekko zmienionym składzie. Nie ma już Krzyśka, są natomiast dwa, dwa nowe głosy, dwóch nowych gości, tak jak wcześniej zapowiadałem. Są to założyciele i twórcy podcastu Mam Go na Kapitanie z fantastycznym składem, czyli przede wszystkim Patryk, cześć. Cześć, cześć. I dobrze wszystkim znany z Twittera, świetny gracz Fantazy Premier League, ale też fantasy Ekstraklasy, Adam, cześć.
2: Hej, cześć, witam.
0: Przechodzimy w takim razie od razu do, do pytań właśnie z Zapytaj skauta. Dziękujemy za, za wszystkie pytania na Twitterze i na Facebooku, na oficjalnych kanałach Lotto Fantasy Ekstraklasy, a także na naszym koncie Fantastycznego skauta. Zaczynamy od pytania Piotra Sikory, który nie zdążył pozbyć się Niemczyckiego ze składu i teraz pyta się, czy warto się go pozbywać. Ja szczerze mówiąc, jak spojrzałem na różnych bramkarzy, to myślę sobie, że to nie jest kluczowy ruch. Wiem też chłopaki, że, że wy o tym mówiliście, że niespecjalnie lubicie robić ten transfer na pozycji bramkarza. Także mi się wydaje, że to nie jest pozycja, na której w tej chwili trzeba koniecznie te zmiany robić. Terminarz Karkowi nie jest tak bardzo słaby. Oczywiście myślę, że znajdą się lepsze opcje. Ja bym na przykład powiedział, gdybym miał myśleć tak do końca sezonu, to na przykład o plachu z piastagliwice. Natomiast jeśli już masz tego niemieckiego, to ja bym chyba zostawił. Adam, jak ty uważasz?
2: Nie dokładnie. Tutaj podzielam twy, twoje zdanie, jeżeli chodzi o, o tą kwestię, no chyba, że ktoś potrzebuje powiedzmy funduszy i mógł, gdzieś potrzebuje właśnie przycięcia tak 0,2 czy 0,1, to ewentualnie wtedy, natomiast tak jak mówiłeś tutaj, jeżeli chodzi o transfer bramkarzy, to raczej to jest długoterminowy ruch. Nie wybieramy na dwie, trzy kolejki, tylko raczej tutaj na, na dużo więcej tych spotkań. Więc ja bym transferu nie robił, chyba, że faktycznie ktoś ma idealny skład to tutaj wybierałbym pomiędzy plachem, ewentualnie lisem, gdzieś y, chyba te nazwiska gdzieś, gdzieś by mi krążyły tutaj w głowie, e, w sytuacji, tak jak mówię, tylko takiego luksusu, wykorzystywania transferu, że wszystkie inne pozycje są ok.
0: No właśnie, powiedziałeś o Lisie. Piotr pytał też o bramkarzy do polskiego składu, czyli tam, gdzie wybieramy tylko z, z Polaków. No to tutaj właśnie opcją byłby Lis, o którym często wspominaliśmy z Warty, albo właśnie wspomniany przez Ciebie wcześniej Niemczycki, którego już w tym składzie masz, także, także tym bardziej wydaje mi się, że ja bym się z Niemczyckiego tak koniecznie nie wycofywał. Kolejne pytanie dotyczy natomiast napastników. Tutaj pyta Mariusz Misiorek. Pozdrawiamy serdecznie, byłego już członka redakcji fantastycznego skauta Mariusz pyta o optykę taką trzech, czterech najbliższych kolejek i wymienia takie nazwiska Gual Wilczek Zwoliński Powiedzcie mi proszę, Patryku, możesz zacząć jak jakbyś uszeregował tych zawodników, którego byś najprędzej kupował do swojego składu a którym byś się zajął najpóźniej?
3: Jeżeli chodzi o tą trójkę napastników, wydaje mi się, że najbliżej by mi było jednak to Wilczka z uwagi na to, jak wygląda kalendarz Piasta, bo wydaje mi się, że to jest taka opcja długoterminowa, a ja osobiście nie lubię robić transferów typowo pod jedną, dwie kolejki. Bardziej właśnie w perspektywie kilku, kilku kolejek, także wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa opcja. Gual też jest naprawdę w porządku, tylko on jest jednak droższy i zastanowiłbym się, czy na pewno chcę płacić za niego aż 2,5 statystyki. Niezłe ostatnio... Ostatnio ją strzelał, więc to nie jest e, najgorsza, najgorsza opcja. Zwoliński, Zwoliński, no jego podstawowym atutem jest e, cena, statystyki też ma zresztą e, bardzo dobre, jak na swoją, jak, właśnie jak na swoją cenę. Kalendarz, powiedzmy, że bez szału, bez e, tragedii. Nie wiem, czy mi się w niego pchało szczerze, bo nie wiem, czy to jest odpowiedni moment, żeby, żeby kupić Zwolnickiego, chociaż on tak naprawdę może strzelić gola każdemu iż niejednokrotnie. się łapaliśmy, że to nie jest taki super seksowny wybór do składu, natomiast e, te punkty robi. Gdybym miał uszeregować, to chyba na pierwszym miejscu miałbym e, wilczka, może z uwagi na cenę Zwoliński byłby drugi, a Gual ostatni, aczkolwiek no, jedyny minus Guala, moim zdaniem to jest po prostu ta cena.
0: Okej, okay, ja bym chyba delikatnie to zmienił, bo ja bym zaczął od Zwolińskiego, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie przekonuje mnie Wilczek, że znaczy Wilczek mnie przekonuje terminarzem, niekoniecznie mnie przekonuje swoją indywidualną, no nie wiem, czy formą, ale, ale po prostu aktywnością na boisku. Za mało go widzę i, i za mało do tych sytuacji dochodzi, a, a Zwoliński, tak jak mówiłem, magola, gola, więc, więc ja bym od niego zaczął. Na na drugim miejscu dałbym jednak właśnie Wilczka i tego mimo wszystko nierównego, jeśli chodzi o formę Guala, dałbym na, trzecim, na trzeciej pozycji. Adam, jak u ciebie?
2: Ciekawe, bo ja mam jeszcze inne zdanie, odmienne od waszego. Ja na pierwsze miejsce zdecydowanie postawiłbym Guala. Przede wszystkim z tego względu, że następne trzy fiksy bardzo mi się podobają dla Jagiellonii i ja tutaj rozumiem podejście Patryka, również łapię się na tym, że patrzę długoterminowo, natomiast pamiętajmy, że mamy co kolejkę dwa transfery, więc w tej sytuacji tutaj patrząc na następne trzy mecze, tutaj mamy Koronę, mamy, mamy Stal, mamy Lechię, Gdańsk, więc tutaj bardzo mi się podoba wybór Guala i on by był zdecydowanie na pierwszym miejscu spośród tej trójki. Na drugim miejscu myślę, że postawiłbym na Zwolińskiego. Pomimo tego kalendarza żadnego innego zawodnika z tej drużyny bym nie polecił. Dalej uważam, że ta drużyna ma dużo swoich problemów i, i nie wiem, czy w tym sezonie uda im się z tym wszystkim uporać. Natomiast Zwoliński to jest zawodnik, który w każdym meczu to bramkę może strzelić. Więc on by był tutaj w, na, na drugim miejscu. Być może gdzieś właśnie za, za 3-4 spotkania można byłoby go sprzedać, ale te następne dwa fiksy są całkiem, całkiem w porządku. Nawet trzy bym powiedział, bo nawet mecz z Pogonią wygląda całkiem nieźle u siebie. Pogoń jednak nie jest monolitem w obronie. I na trzecim miejscu postawiłbym na Wilczka, i tutaj, podobnie jak Igor nie do końca ufam temu zawodnikowi, nie jestem przekonany, że to jest taki gracz, który gdzieś się stanie te bramki strzelać regularnie, jak chociażby w przypadku Zwolińskiego, więc tutaj trochę ma, też sparzyłem się w poprzednich sezonach, jeżeli chodzi o Wilczka, może to też w jakiś sposób tutaj ogrywa, odgrywa rolę, więc tak bym uszeregował, czyli Gual, Zwoliński na trzecim miejscu Wilczek.
0: Dzięki, nie wiem czy pomogliśmy Mariuszowi, bo każdy powiedział coś innego, natomiast no, Różne są argumenty, także, także, także może coś z tego wyciągniesz. Być może pomożemy w jakiś sposób Mateuszowi Piekarskiemu, który pyta o jeszcze innego napastnika, mamy coś o Świerczoka. Tutaj znacznie krócej mi się wydaje, że to nie jest moment, kiedy takiego zawodnika chcemy kupować. No, mamy, tak jak przed chwilą mówiliśmy, dużo, dużo lepsze opcje i po prostu pewniejszy. No, świerczok na razie pewniakiem do, do gry na pewno nie jest co dopiero do, do punktowania. Mariusz Toporek pyta, kto za Nawrockiego jako strzał tylko na nadchodzącą kolejkę, czyli szukamy jakiegoś obrońcy i ja specjalnie zadam to pytanie Adamowi, ponieważ czuję, że możemy się tutaj nie zgodzić.
2: Nie, jeżeli chodzi o tą kolejkę, ona jest bardzo ciekawa, bo tutaj akurat cztery chyba najlepsze drużyny w, w tym sezonie można powiedzieć, grają między sobą, więc ciężko, ciężko taki wybór idealnego obrońców na, na tą kolejkę. Ja generalnie nie lubię takich, takich pików, bo, bo z reguły biorąc jakiegoś obrońcę, ja lubię wybrać zawodnika, który gra ofensywnie, nie patrzę tylko na czyste konto, zwłaszcza, zwłaszcza właśnie, jeżeli chodzi o fantazy polską ekstraklasę, e, więc tutaj zwykle wybierając takiego obrońca ofensywnego, no liczymy na to, że on w trzech, czterech spotkaniach coś zrobi z przodu i jeżeli wybieramy tylko tego zawodnika na jeden mecz, no to jest, no jest to ryzyko, że akurat nie wstrzelimy się w to spotkanie, w którym właśnie jakiś zwrot da z przodu, e, więc patrząc pod tym kątem, tutaj łącząc te dwa elementy, e, wydaje mi się, że najbliżej byłoby mi w tej kolejce, gdybym fakt musiał tylko na tą kolejkę wybrać jak, jak, jakąś ręce, chyba bym postawił na Perejle z Lecha Poznań, bo wydaje mi się, że to gracz ofensywny i bardzo mi się podoba ten fix u siebie z Pogonią, która tak jak mówiłem wcześniej nie jest monolitem z tyłu i jest tutaj szansa na to, że coś Pereira może zrobić z przodu. Więc wydaje mi się, że byłaby taka opcja gdzieś ewentualnie opcja rezerwowa patrząc pod czyste konta, jeżeli powiedzmy są osoby, które wolą raczej zawodników pod tym kątem wybierać, patrzą na te czyste konta, to ewentualnie może jakiś obrońca piastak w tej kolejce, na przykład Mosur, ale, ale tak jak mówię, gdybym miał ja osobiście wybierać to, to raczej by to był w tej kolejce Pereira.
0: Ok, to połowicznie się mogę z tobą zgodzić, ponieważ Pereira też mi się podoba, chociaż nie byłby to mój pierwszy wybór. Ja my Myśląc raczej o czystym kącie, postawiłbym myślę na Pietrzaka z Lechi i tutaj właśnie nawiązuję do twojej wypowiedzi wcześniej, kiedy mówiłeś o Zwolińskim, że to jest jedyny piłkarz Lechi na którego byś postawił. Oczywiście zmiana trenera może trochę pozmieniać w tej drużynie, tak samo wykartkowanie Bartkowskiego, natomiast z drugiej strony grają ze Śląskiem, u którego Jeboa i Exposito są wykartkowani, także spodziewam się, że ofensywa śląska będzie wyglądała bardzo kiepsko, a Lechia w Gdańsku w tym sezonie, w tym roku, zachowała już trzy czyste kąta, tak ogólnie to w czterech ostatnich meczach trzy czyste kąta w Gdańsku, jeśli się nie mylę. E, także ufam, że to właśnie czyste kąto Pietrzak mógłby dowieść. I gdyby myśleć o tej jednej kolejce, to właśnie myślę, że na niego bym postawił. Nawet e, prędzej od Mosura, który długofalowo ten terminarz ma fajny. Natomiast e, mecz derbowy z Górnikiem troszeczkę mnie e, stresuje. Drugie pytanie od Mariusza Toporka. Tym razem e, ja odpowiem, później e, rzucę do... Do Patryka Szykawka na miedź, czy to jest opcja hot, czy niekoniecznie e, Uważam, że tak Ogólnie podoba mi się ten fix Korony Korona poza tym meczem pechowym z Warto, Naprawdę moim zdaniem, cały czas się tego trzymam e, Wygląda całkiem nieźle w, w tym roku No Mają fajny mecz z miedzią Szykawka ogólnie jest aktywny Po trzy strzały w trzech ostatnich meczach oddawał e, Strzelał też bramki Także... Ja bym na tę jedną kolejkę mógł na niego postawić. Patryk,
3: jak ty uważasz? No powiem ci tak, gdybyśmy w tej grze co kolejkę grali Frichita i mogli ułożyć skład na jedną kolejkę, to może rzeczywiście ten szykawka by do tego składu się złapał. Natomiast ja nie lubię takich strzałów na jedną kolejkę, bo to już śmierdzi mi troszkę kłopotami w następnych kolejkach i długoterminowo bym tego szykawki nie chciał i nie znalazłbym miejsca dla niego w swoim składzie. Też w tej cenie nie ma jakiegoś dużego wyboru, więc troszkę bym się obawiał, że biorąc takiego zawodnika później z nim po prostu ugrzęzny, więc... Teoretycznie, gdybym mógł wybrać skład na jedną kolejkę, spoko, w porządku, natomiast czy kliknąłbym taki transfer do swojego, do swojego składu? Raczej nie.
0: Jasne, no w sumie tutaj też się z Tobą muszę zgodzić, że, że tak bardziej długofalowo, no to ta opcja jednak zbyt ryzykowna i taka być może nie, nie warta tego transferu. I trzecie pytanie od Mariusza Toporka dotyczy Zwolińskiego. Czy warto go trzymać? Powiem, że tak i to chyba powiem za nas wszystkich, bo wydaje mi się, że, e, że z tego, co wcześniej słyszałem, to, to raczej się zgadzamy, tak przynajmniej mi się wydaje, e, że ten Zwoliński jest opcją w miarę spoko, zwłaszcza e, jeśli ktoś już go w składzie ma, to raczej bym się go nie pozbywał. Jakub Krzewina na Facebooku zadał pytanie dotyczące Iwiego Lopeza czy warto kupić Iwiego kosztem jednego rezerwowego, czyli grać wtedy bez, bez grającego rezerwowego. Panowie, jak wy uważacie?
3: Ja bym się poważnie zastanowił, czy jest sens w ogóle brać Iwiego do składu. Okej, okay, on jakby ma swoją markę wyrobioną i piłkarzem jest świetnym, natomiast po pierwsze mamy teraz trudny mecz, bo to jest wyjazd na Legię po drugie, nie wiem czy długoterminowo zmieściłbym swoim, go w swoim składzie, ponieważ jest bardzo drogi. Ciężko byłoby mi upchnąć zarówno i Iwiego, jak i szaka w jednym składzie, a dodatkowo w pomocy jest bardzo dużo ciekawych opcji ja osobiście wolałbym tam mieć długoterminowo Żozułę, Grosickiego, Pawłowskiego, Koczergin świetnie punktuje. Nie wiem czy chciałbym faktycznie mieć tego i w jego i tym bardziej przed tym meczem. Natomiast jeżeli ktoś ma darmowe środki i może na którymś slocie zrobić taki upgrade za pomocą darmowego transferu, wykorzystać tą dodatkową kasę i tego i w jego upchnąć, no to ok. ale pytanie, czy nie ma lepszej, ciekawszej opcji, na, na, żeby ten transfer wykorzystać.
0: No tak, tu, tutaj też muszę się znowu zgodzić. Teraz jest ten mecz na tyle trudny, że, że raczej bym takiego transferu nie zrobił, ale długofalowo mieć w składzie jego byłoby, byłoby fajnie i żałuję, że go nie mam, bo i Krzysiek, i Mario w naszej lidze mi właśnie tym Iwim uciekają. Adam, czy skoro było pytanie wcześniej o tych, o tych rezerwowych za, za 07? czy ty masz jakieś nazwiska takie właśnie w tej cenie godne polecenia?
2: No niestety. Tutaj, jeżeli chodzi o tych graczy takich bardzo budżetowych w tej cenie 0,7 to tutaj Jedyna opcja właściwie to jest ten Pleśnirowicz, który jednak stracił skład i, i tutaj nawet nie możemy liczyć na minuty, bo były spotkania, w których spokojnie trener mógł mu dać tych parę minut z ławki, mimo to tego nie robił, więc nie liczyłbym na to, że ten Pleśnirowicz przynajmniej teraz odzyska ten skład, bo wiemy o tym, że trener wspominał o tym, że już później w następnych kolejkach może taka sytuacja się pojawić, więc ten Pleśnirowicz być może za chwilkę gdzieś tę minutę będzie łapał. Na ten moment właściwie chyba z najtańszych opcji to jest kłódka, który kosztuje już 1-2, więc to też nie jest tak, tak mało, bo z tego co widziałem Bukowski chyba też skład stracił, więc no jest problem, jeżeli chodzi o tą grającą ławkę. Więc tak trochę jakby nawiązując do tego pytania się po części zgodzę. Natomiast myślę, że ten iv jeżeli ktoś mógłby go w składzie mieć i niekoniecznie w tej kolejce, ale od następnej kosztem tej ławki, więc tak może trochę dopowiem do tego pytania, trochę je rozszerzając, czy za tydzień to jest dobry pomysł. Wydaje mi się, że ten pomysł jest ciekawy, bo oczywiście gdyby to pytanie było skonstruowane trochę inaczej, czy czy mieć jego w składzie, czy na przykład Ishaka, to jest już inna kwestia. Natomiast sam, sam EV w składzie kosztem ławki wydaje mi się, że to jest bardzo kuszące i być może, jeżeli ktoś już zagrał chip, ławka punktuje, i chce przez parę spotkań w ten sposób może zaryzykować troszeczkę i, i zagrać bez, bez tej ławki, ale jednak mieć super zawodnika być może nawet na opaskę, to wydaje mi się, że ten pomysł nie jest wcale e, aż taki, taki ryzykowny, aż taki mm, wydaje mi się, że jest bardzo ciekawy.
0: Tak, ja jeszcze dopowiem do tych opcji budżetowych, że kłódka, który kosztuje faktycznie już 1-2, też prawdopodobnie ten skład w tej chwili stracił, tak mi się wydaje, no bo ostatnio grał tam Mata, grał Grzybek. E, oni grali nieźle, także, także jest spore ryzyko, że kłódka już Tą opcją wcale nie będzie, a też nie jest w tej najniższej półce cenowej. i Jeśli chodzi o tych zawodników za 0,7, no to być może faktycznie najprędzej ktoś ze Śląska czy, czy Bukowski, który wcześniej nie grał przez problemy zdrowotne, czy nie wiem, Borys dostanie jakieś minuty, ale no nie spodziewałbym się jednak. Chociaż trener przewidywał, że, a czy zapowiadał, że, że bo, tego Borysa wystawi w pierwszym składzie nawet na mecz z Rakowem. E, finalnie tam się to nie udało przez, przez chorobę, także, także może to, sobie tutaj jakieś opcje znajdziemy, zwłaszcza teraz, kiedy wykartkowane jest Jeboa i Exposito. Natomiast z drugiej strony wraca Janasik, wraca Szwarc, także, także może się okazać, że tych opcji tam nie znajdziemy. Mm, bardzo ewentualnie jest też bramkarz posiadała za 07 z Radomiaka, w tej chwili e, przynajmniej takie głosy się pojawiają, że Kobylak e, nie będzie gotowy, że, że ma ten uraz, czekamy na, na więcej e, informacji, natomiast no, oczywiście tam w grze też jest e, opcja e, zakontraktowania jakiegoś nowego bramkarza, także, także możliwe, że posiadacze posiadały wcale na nim nie skorzystają. I ostatnie pytanie z serii Zapytej Scouta, później przejdziemy jeszcze do omówienia kilku tematów, którzy, które same, sami przybytowaliśmy na, na tę najbliższą kolejkę. Ewa pyta właśnie o pomocników frakowa, czy skoro e... Nowak i Iwi grają teraz na dziesiątkach, to czy to znaczy, że Koczerhin ma w pewnym sensie nową pozycję, nową rolę i przez to mniejsze szanse na punkty? No fakty są takie, że Koczerhin faktycznie gra głębiej. To nie znaczy, że tych, tej aktywności w ofensywie u niego nie zauważałem, ponieważ jeśli chodzi o, na o kluczowe podania, to cały czas jest w czołówce, ale fakty też są takie, że trochę te akcenty się w Rakowie zmieniły i na przykład strzałów Koczerhin oddaje już dużo mniej. Fajnie, że strzelił ze Śląskiem, natomiast na no tam oddeł chyba tylko jeden strzał, także także wygląda to znacznie gorzej i szczerze mówiąc e, no, nie mam raczej e, wolnego transferu, żeby się tego oko pozbywać i raczej nie będę tego robił i nawet bym być może tego nie polecał, bo, bo te kluczowe podania cały czas są na wysokim poziomie, ale tak, zgadzam się, że, że Nowak i Iwi w tej chwili być może grają po prostu trochę e, ciekawiej pod kątem Fantasy.
2: Jeżeli chodzi o Nowaka, no tutaj przypomnę, że jaka była jego sytuacja jeszcze jakiś czas temu i obawiam się, że powiedzmy w przypadku gorszego meczu, czy gorszej nawet połowy Nowaka, może się okazać, że znowu wróci na ławkę rezerwowych i nagle w nawet w tym samym spotkaniu, w którym Koczergin, tak jak powiedziałeś, zacznie troszeczkę niżej, może się okazać, że w po przerwie będzie ustawiono już troszeczkę wyżej i, i, i tutaj tak jak w meczu ze Śląskiem, pomimo to, że był ustawiony niżej, no to jednak bramka i asysta. Więc wydaje mi się, że takie teraz wskak wskakiwania na Nowaka może się skończyć tym, że za następnej kolejce czy, 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 czy za dwie kolejki trzeba będzie go sprzedawać, bo nagle się okaże, że zaczął rotować, więc wydaje mi się, że ten skład pewniejszych jednak koczergi ma, ma niż Nowak i nie wiem, czy bym tutaj właśnie, tak jak mówisz, używał transferów na te, na te pozycje, więc nie polecałbym takiego ruchu, jest trochę ryzykowny, zwłaszcza w tej kolejce na Legię, wydaje mi się, że spokojnie możemy poczekać i może się okazać, że nawet jeżeli na Legię Nowak wyjdzie, to może za dwa tygodnie jednak Nowaka zobaczymy na, na ławce rezerwowych.
0: Prawda, chociaż no, rotacja w Rakowie jest taka, że tam pewnie każdy mógłby usiąść, ale oczywiście zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Dodam jeszcze, że Iwi ma serię trzech meczów z rzędu z golem przeciw kolegi Warszawa, także e, kto wie, czy, mm, czy te pytania wcześniejsze dotyczące Iwiego e, nie miały tutaj takiego podtekstu. Dobrze, zakończmy w takim razie część zapytań Skauta i przejdźmy do omówienia najważniejszych tematów przed tą kolejką. Zacznijmy w takim razie od tego, co za nami, czyli od przerwy reprezentacyjnej. Powiedzcie panowie, czy waszym zdaniem ona jakoś, no nie wiem, negatywnie, bo raczej nie pozytywnie e, wpłynie na, na zawodników, na, na jakieś konkretne nazwiska, byście tutaj zwrócili uwagę, czy, czy niekoniecznie? Ja tylko powiem, że e, prawdopodobnie urazu nabawił się Szymczak z Lecha Poznań. E, też dwa razy po 90 minut grał na przykład Wachlik z, z Pogoni. Mm, z drugiej strony asysty notowali Mladenowicz czy Skóraś. Czy wy tutaj zauważacie jakieś konkretne przełożenie na, na, na kolejkę w ekstraklasie, czy, czy niekoniecznie?
2: Wydaje mi się, że tutaj, jeżeli chodzi o przerwę reprezentacyjną pod kątem naszej ekstraklasy, nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby to jakoś mocno wpływało potem na to, jak te składy wyglądały. Nie wiem, być może się mylę, ale jakby nie przypominam sobie takiej sytuacji, więc e, tak jak powiedziałeś, że raczej negatywnie. Ja nie wiem, czy właśnie nie pozytywnie, bo ten asystam Ladonowicza, czy, czy dobry występ z nie niewykluczone, że wpływa na nich, na nich motywująco i być może właśnie zagrają lepiej w tej e, kolejce po tej przerwie reprezentacyjnej. Oczywiście wiadomo, że u części zawodników może dojść jakieś zmęczenie, e, natomiast no, pamiętajmy, że to też nie jest tak, że m, te, te duże że nagrałem jakąś strasznie dużą ilość, ilość spotkań, więc ja bym tutaj chyba zbytnio się tego nie obawiał, a, a nawet jeżeli jakiś zawodnik, tak jak wspomniałeś, zagrał powiedzmy jedno czy dwa spotkania, to raczej bym nie ryzykował w takie zgadywanie, czy akurat trener go posadzi, czy, 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 czy zagra od pierwszej minuty. I to chyba, w, jeżeli nie będziemy mieli na konferencji prasowej żadnej informacji o jakimś ewentualnym urazie, to raczej tutaj nie starałbym się bawić w takie zgadywanie, czy zagra, czy nie zagra. W następnej kolejce, jeżeli miałbym danego zawodnika, tak jak w przypadku Nowicza, czy chociażby wspomnianego Skurasia, wydaje mi się, że spokojnie bym grał i, i raczej bym się cieszył właśnie, że zanotowali całkiem udane występy w, w, swoich, w swoich zespołach narodowych.
0: Jasne, no zgadywanie, kto zagra, kto nie zagra, pobawimy się na Fantastycznym skałcie w przewidywanych składach, także, także zachęcamy do śledzenia, ale no też nie spodziewam się, żeby któryś z tych reprezentantów miał, miał usiąść, chyba, że zator z Korony Kielce, który do Kielc doleci najpewniej dopiero w czwartek, późnym wieczorem, czy, czy nawet w piątek, bo, bo Kanada gra swój mecz w środę, późnym wieczorem, ale nie jest to nazwisko, które kogokolwiek by interesowało, chociaż jeśli mówimy o obrońcach spoza czołówki, a, a właśnie do tego chciałem teraz przejść, no to może powiesz Patryku, czy, czy, czy są to jakieś nazwiska być może poza tymi, które wcześniej wymienialiśmy typu Pietrzak czy, czy Mosur, które e, przykuwają twoją uwagę w, w waszym podcaście właśnie zazwyczaj przechodzicie formacjami od, od jednej do drugiej, mówiliśmy już o bramkarzach, mówiliśmy o napastnikach sporo o obrońcach jeszcze nie tak dużo, także, także oddaję ci głos.
3: Zależy tutaj jeszcze jak definiujemy czołówkę, natomiast e, spodziewam się że chodzi o te, o te drużyny, które biją się o najwyższe miejsce, natomiast jeżeli chodzi o tych obrońców e, spoza tych ekip, no moim zdaniem są dwa które się zdecydowanie wyróżniają i tutaj nie będę szukał, um, odkrywał Ameryki. Jest to po prostu Grzesik i Abramowicz. Myślę, że to są dwa nazwiska, na które warto postawić. Jeżeli sobie zerkniemy na ich statystyki ofensywne, to są w absolutnie czołówce ligi, jeżeli chodzi o obrońców, Jeżeli zerkniemy na te ostatnie osiem kolejek, czyli te, które ma, y, mamy tutaj w rundzie, w rundzie wiosennej. Pewnym problemem może być kalendarz, no bo Warta ma w najbliższych czterech kolejkach zarówno mecz z Lechem, jak i y, z Legią, natomiast Radomiak w tych najbliższych czterech kolejkach zagra i z Rakowem i z Lechem. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko warto postawić na te drużyny, bo to są dobre defensywy i to są zawodnicy, którzy mogą też strzelić gola, czy strzelić asystę. A ja szczerze mówiąc szczerze, na takich obrońców lubię, lubię stawiać. Nie, nie, nie patrzę tylko i wyłącznie na czyste kąta, no bo jednak na te czyste kąta zbyt wielu punktów nie ma, więc mimo niekiedy gorszego fiksu i tak warto postawić na tego obrońcę, więc gdybym szukał kogoś spoza, nie wiem, Rakowa, Legii, Pogoni, Lecha, czy, czy po prostu z, z, szukał dodatkowego zawodnika na, na najbliższe kolejki, to właśnie spoglądałbym na Grzesika i Abramowicza.
0: Jasne, no mnie jednak ten terminarz Radomiaka w tej chwili przeraża na tyle, że, że raczej bym na Abramowicza nie postawił. Oczywiście wiem, że to jest ten argument gry ofensywnie, chociaż też już mam wrażenie, że Abramowicz nie gra tak dobrze przynajmniej w tym roku, czy, czy może nawet w tym sezonie w ofensywie, jak, jak było to kiedyś. Też już trzy albo cztery mecze z rzędu bez czystego konta. Chyba ja bym na niego nie postawił. Natomiast tak jak mówiłeś, Grzesik jak najbardziej, zresztą mam go w swoim składzie. Również Mostur, którego polecałem przed dwoma już tygodniami to zdecydowanie są opcje, które mi się podobają szukając właśnie kogoś spoza, spoza tej czołówki, bo czołówka teraz gra przeciwko sobie i to właśnie o tych drużynach mówiłem mianowicie Legia z Rakowem i Lech z Pogonią Chciałem się dowiedzieć jak wy się zapatrujecie na te spotkania mówiłeś już Adamie, że podoba ci się fix Lecha, że nie obawiasz się tak bardzo tej Pogoni ja tutaj muszę się z tobą zgodzić, że, że gdybym miał w którąś z tych drużyn inwestować to właśnie prawdopodobnie w Lecha, a przynajmniej najmniej i mm, śpieszyłbym się ze sprzedawaniem piłkarzy Lecha, jeśli chodzi o, o ten mecz, zwłaszcza, że e, pierwszy mecz z Fiorentino jest dopiero 13 kwietnia, także jeszcze zdążą sobie e, piłkarze Kolejorza m, odpocząć, natomiast no, powiedzcie, zakładam, że macie e, kilku tych piłkarzy z tych drużyn właśnie z top 4, e, będziecie ich teraz jakoś nerwowo sprzedawać, czy raczej trzymacie i e, czekacie do kolejnych kolejek?
2: no Właśnie tutaj, jeżeli chodzi o gry fantasy, mają to do siebie, że no nie możemy w każdej kolejce mieć idealnego składu, e, więc no takie, takie kolejki będą się zdarzały, gdzie, gdzie no nasze gracze, których mamy w zespołach, grają przeciwko sobie, natomiast no to są też spotkania, w których mogą być punkty, prawda? Tutaj te spotkania mogą zakończyć się wynikami, nie wiem, 1-1, 2-2, czy e, 2-1 i niewykluczone, że nasi zawodnicy z tych zespołów maj, e, skończą z punktami. Więc wydaje mi się, że tutaj też jest, decyduje forma i, i powiedzmy właśnie jak wspomnienie gracze Lecha, no wydaje mi się, że to właśnie to, co mówiliśmy, to są chyba najlepsze opcje, tutaj najmniej bym się tego obawiał, natomiast też bym jakby gorączkowo nie sprzedawał graczy Rakowa, powiedzmy, czy legi tylko dlatego, że grają między sobą, no bo ten kalendarz jest rewelacyjny i to jest marnowanie transferu, żeby tylko w tej kolejce takiego gracza sprzedać, a za chwilkę z powrotem odkupić, prawda, więc tutaj patrząc na ten kalendarz właśnie wspomnianego Rakowa i, i, i legi wydaje mi się, że na pewno nie sprzedawał, a wręcz nawet myślę o tym, żeby dokupić jednego z graczy z tych zespołów, żeby już przygotować się na nadchodzące kolejki, na, na, na ten kalendarz, bo tak jak mówię, tutaj nie powiedziane, że Legia u siebie nie strzeli jednej bramki, czy Raków jednej, czy dwóch bramek z Legią. Wydaje mi się, że to mogą być ciekawe spotkania obfitujące w bramki, zarówno jedno, jak i drugie spotkanie. Zaryzykuję stwierdzenie, że to nie będą dwa mecze po 0-0, więc bardziej może bał się co do obrońców tych zespołów, natomiast to, co mówiliśmy już wcześniej, więc tylko powtórzę, gracze typu Mladenowicz czy Pereira to są tacy, którzy że nie tylko liczymy na czyste konto, ale na, na gole, asysty, więc tutaj nawet wynik 2-2 wcale nie, nie oznacza, że Mladenovic skończy z 1 czy z 2 punktami, może tam dorzucić jakąś asystę i, i też jakieś punkty na, e, nam dać.
0: Pełna zgoda, dziękuję Ci bardzo. Pytanie do Patryka, ponieważ mówiłeś wcześniej o Gualu. Powiedz w takim razie, czy, na którego z tych dwóch zawodników nie byś
3: postawił, Gual czy Imas? Tutaj bardzo dużo zależy od tego, jak wygląda skład danej osoby i gdzie ma po prostu dodatkowego slota. I też troszkę nawiązując do wcześniejszego pytania, bo jeżeli ktoś ma w składzie zawodników Rakowa, Legi, Pogoni czy Lecha i chce tych zawodników długoterminowo trzymać, to nie wydaje mi się, aby był jakikolwiek sens, żeby ich sprzedawać. Natomiast jeżeli mamy zawodnika, którego sprzedaż rozważamy tak czy siak, to to może być dobry moment, żeby tego zawodnika podmienić. No i tutaj właśnie pojawia się Gual i Imas. Gdyby ktoś chciał sprzedać jakiegoś napastnika albo jakiegoś pomocnika ze swojego składu, to wydaje mi się, że to są naprawdę ciekawe opcje. I tutaj bym typowo dostosował do tego, jak wygląda skład danej, danej osoby. Wydaje mi się, że jeden i drugi jest w porządku. Ja mam większe przekonanie co do imaza nie ukrywam. Natomiast no, zdaję sobie sprawę z tego, że pomoc większości graczy naszej rodzimej fantazji jest naprawdę mocna i to może być ciężko, żeby
2: znaleźć miejsce dla tego Imaza.
0: No właśnie, ja mam Imaza, ale szczerze mówiąc, jakbym miał tak szybko rzucić, to bym powiedział Gual. Ty, Adam, jakbyśmy miał tak szybko strzelić?
2: Powiem, że na najbliższe trzy spotkania chciałbym mieć obu. Wydaje mi się, że to jest fajna opcja takiego trochę zaryzykowania i pójście w to, żeby mieć obu tych zawodników, natomiast gdybym miał wybrać tylko jednego, to byłby to Imas. Byłby to
0: Imas. No dobrze, to, to w takim razie tylko ja jestem tutaj w team, team Gual, ale oczywiście Imas też mi się wcale jakoś bardzo nie nie podoba. Zastanawiam się jeszcze, kiedy można wykorzystać bonusy, ponieważ no zbliżamy się już mimo wszystko powoli do końca sezonu. Nie spodziewam się, żeby jakieś tutaj łączone kolejki miały się jeszcze pojawić. No a Zakładam, że wielu z nas jeszcze bonusy, te chipy ma niewykorzystane. Prawdopodobnie wielu menedżerów ma cały czas zachowane kapitanów dwóch, czekając być może na jakąś omszoną kolejkę, której, no właśnie, tak jak mówię, no nie spodziewam się. Spojrzałem sobie w terminarz najlepszych drużyn, i szczerze mówiąc, 30 kolejka, czyli w sumie też już nie, nie tak dawno, nie tak długo, za, za parę tygodni, wygląda mi całkiem ciekawie, ponieważ Lech gra z górnikiem, Legia z Wisłą Płock, a Raków z Lechią i te spotkania zostaną rozegrane odpowiednio w Poznaniu, w Warszawie i w Częstochowie także myślę, że wtedy znajdziemy sobie taki, takich zawodników, czy to Jozuę, czy, czy Isak już wtedy być może e, będzie, będzie łatwi, łatwym wyborem e, czy na przykład Iwi e, albo, albo ktokolwiek inny z Rakowa, e, ufam, że, że to mogą być dobre opcje, natomiast no, tutaj jeszcze pojawia się pytanie odnośnie e, właśnie rywala e, jednej z tych drużyn, czyli, czyli Górnika ponieważ no przed, w najbliższej kolejce będziemy mieli trzy debiuty trenerskie właśnie na ławce Górnika Zabrze a także lechi i Stali no i powiedzcie, jakie jest wasze nastawienie być może też tutaj doświadczenie z rozgrywek Premier League na przykład będziecie mogli jakoś wykorzystać, czy faktycznie w tej chwili, kiedy te drużyny wcześniej były w słabej formie, ale teraz zmieniły trenerów, to fantazy stresują was na tyle, że nie będziecie chcieli już stawiać przeciwko nim, czy cały czas śmiało stawiacie właśnie przeciwko tym drużynom?
2: ja troszkę zmianę trenera traktuję z takim lekkim przemrożeniem oka, bo to nie jest według mnie taka mm, główny wyznacznik, że na przykład nagle kupuje graczy tylko dla danego zespołu, tylko dlatego, że jest nowy trener albo sprzedaje, Natomiast na pewno to jest jakiś bodziec pozytywny, wydaje mi się, dla każdego zespołu, gdzie jest zmiana trenera, no bo najczęściej jest tak, że zmiana trenera jest spowodowana słabymi wynikami, drużyna często gdzieś już sama z trenerem się nie dogaduje, gdzieś wewnętrznie dusi, można powiedzieć, i to jest taki, taki oddech i często te drużyny właśnie odżywają. Może być taka sytuacja, natomiast na spokojnie bym poczekał, jak to będzie wyglądało, bo um, może być też taka sytuacja, że zmiana trenera wcale tutaj e, nie zmieni, bo są większe, głębsze problemy w danej drużynie, więc naprawdę trzeba było to bardzo indywidualnie rozpatrzyć, jeżeli chodzi o te zespoły, które wspomniałeś, czy tak jak mówiłeś w kwestii Premier League, to często są właśnie takie, mogą być takie złożone problemy, więc wydaje mi się, że jeżeli już to będzie jakiś pozytywny, y, powinien być większy czy mniejszy pozytywny taki bodziec dla drużyny, natomiast spokojnie bym poczekał, y, y, jak faktycznie ta drużyna zareaguje, jak to będzie wyglądało i bacznie przyglądał się ewentualnie tym zespołom, na przykład, tak jak wspomniałeś tutaj o, o Lechii Gdańskiej, te osoby, które trochę wahają się z zakupem y, Zwolińskiego, żeby bacznie przyjrzeć się, jak drużyna będzie wyglądała, jak będzie wyglądał Zwoliński i, i cały zespół pod wodzą nowego trenera i ewentualnie po tej kolejce, jeżeli faktycznie y, ta, ta zmiana będzie dosyć duża, in plus, to wtedy szybko takiego zawodnika ewentualnie kupić, ale zanim nie zobaczę tego zespołu, jak gra, zanim nie zobaczymy, czy faktycznie ten trener w jakiś sposób wpłynie pozytywnie aż tak bardzo na daną drużynę, raczej z transferami bym się wstrzymał.
0: No widzisz, czyli jesteś w tym obozie takich spokojnych ruchów. Ja zazwyczaj też właśnie w nim byłem, natomiast kiedy myślę o Lechigdańsk Gdańsk i być może tym właśnie pozytywnym efekcie nowej miotły, a także o Zwolińskiem, o którym wcześniej mówiłem, to szczerze mówiąc dla mnie to może być opcja na kapitana w tej kolejności. E, wydaje mi się, że jestem gotowy podjąć to ryzyko, grają ze Śląskiem, usłabionym Śląskiem, grają w domu, Zwoliński jest w formie. E, Ufam, że, że to może być dobry wybór, zwłaszcza biorąc pod uwagę te trudne mecze Legii, Rakowa czy, czy Lecha. Powiedzcie proszę, na kogo wy byście postawili, mając wszystkich zawodników do, do dyspozycji?
3: Jeżeli chodzi o mnie to i wybór opaski, to ja z reguły spoglądam na nazwiska tych zawodników, którzy mają po prostu najlepsze statystyki. Tutaj w ataku jest to Ishak, w pomocy jest to Josue i zwykle spoglądam na ten dwójkę, natomiast no teraz mamy dosyć trudne spotkania, chociaż ja szczerze mówiąc nie wiem, czy i tak bym na nich nie postawił, bo tak jak Adam wcześniej wspominał, mimo że to są mecze dosyć trudne, to jest szansa, że tutaj i tak będą będą bramki, więc ja mimo wszystko spoglądam właśnie w stronę Ishaka i w, sto, w stronę Jozue. Czy bym tutaj chciał zaryzykować i, i dać opaskę z Woliskiem? Można, pewnie, czemu nie, bo on jest dosyć regularny i i mecz też jest korzystny, natomiast ja rzadko szukam takich różnic wybierając kapitana.
2: No jeżeli chodzi o, o mnie i o paskę kapitana, to właściwie trochę nawiążę do, do pytania o kapitanów dwóch i, i, i właśnie to jest taka sytuacja, że nawet nie patrzymy dana drużyna, czy ma dobry fix, tylko zawodnicy, którym tak naprawdę na tyle wierzymy, że myślimy o nich w kontekście opaski. I podobnie stoi w tej kolejce, czyli nawet nie do końca patrzymy na zespół, z kim gra, tylko czy dany zawodnik faktycznie jest w dobrej formie i czy faktycznie na tyle mu ufam, żeby dać opaskę. I tak z jednej strony Igor z Tobą się zgadzam, że jeżeli dać opaskę zawodnikowi, któremu być może w każdym tygodniu byśmy nie zaufali, to jest chyba kolejka, w której można zaryzykować z opaską i to może być bardzo ciekawy ruch, który może dać fajny skok w rankingu i wydaje mi się, że te osoby, które zaryzykują, mogą naprawdę bardzo fajnie trafić właśnie wybierając czy wspomnianego przez Ciebie Zwolińskiego, czy na przykład jednego z graczy ofensywnych Jagiellonii, na przykład Imaza albo Guala. Myślę, że to mogą być bardzo ciekawe ruchy i tutaj sporo można zyskać, Natomiast jednak grając wiele lat, gra, wolę grać bezpiecznie, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie opaski. I tu się z, przychylam do wypowiedzi Patryka i wydaje mi się, że w opaskę dam najprawdopodobniej Iszakowi. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że Pogoń nie, w tej obronie jednak nie gra na tyle dobrze, żeby Lech miał nie sforsować y, y, zasieków drużyny ze Szczecina. I wydaje mi się, że y, wypoczęty w miarę Iszak, tutaj nie było meczu pocharowego, powinien zagrać od pierwszej minuty. Wydaje mi się, że dam jemu opaskę. Tu, jeżeli chodzi o Josué, trochę bym się obawiał, jednak Raków bardzo dobrze gra w obronie. To nie jest taka sama sytuacja jak w przypadku meczu Lecha z, z Pogonią. I tutaj jakaś tam no, z, z tyłu głowy jest lampka, że jednak to jest Raków dużyna, która potrafi bronić. Więc wydaje mi się, że tutaj gdybym miał wybierać, to byłby to albo Iszak właśnie. Ewentualnie poszukałbym na drugim miejscu opcję wspomnianej właśnie takiej bardziej, być może ryzykownej, bardziej odważnej e, Zwoliński albo Imas.
0: Dzięki i cieszę się, że mówisz o tym Isaku, ponieważ kupiłem go do swojego składu już na poprzednią kolejkę i przeklinałem ten, ten ruch, ten transfer, kiedy Isak w ogóle w tym składzie nie zagrał. No, mam nadzieję faktycznie, że teraz już, już będzie gotowy. Nie ma meczu pucharowego, też nie był powołany do reprezentacji. Piłkarze Lecha pojechali na krótkie urlopy, także, także mam nadzieję, że jest w miarę wypoczęty i, i będzie gotowy do punktowania. Natomiast ja myślę, że faktycznie gdybym miał Zwolińskiego w składzie, a rozważam zakup, to na niego bym Dobrze panowie, dziękuję bardzo za, za to nagranie, cieszę się, że mogłem i wszyscy mogliśmy skorzystać z waszego doświadczenia z tych wirtualnych boisk FPL-a, ale także właśnie ekstra Ekstraklasy. Cieszę się, że, że wystąpiliście właśnie w oficjalnym podcaście Lotto Fantasy Ekstraklasa razem z, z nami, jakby, a właściwie no w tej chwili już tylko, tylko ze mną, ale, ale cały czas z fantastycznym scoutem. Rozumiem, że waszego live'a również w czwartek wieczorem będziemy mogli obejrzeć, prawda?
3: Tak, jak najbardziej zapraszamy na kanał YouTube, mam go na kapitanie, zresztą na każdej platformie nas znajdziecie wpisując tę frazę i oczywiście wtedy porozmawiamy sobie dosyć szczegółowo o, zawodniku, o zawodnikach z każdej pozycji.
0: Super, to na pewno będę, będę słuchał i, i Was do tego również zachęcam. No dobrze, to w takim razie tak oficjalnie Adamie, dziękuję Ci bardzo. Dzięki, cześć. Patryku, super było się usłyszeć i do usłyszenia mam nadzieję jeszcze kiedy indziej. Cześć. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i wszystkim wszystkim zielonych strzałek. Tak jest. Zieloności wszystkim. Dziękujemy pięknie i do usłyszenia. Na razie.